0: Top, Top. <rire> Du coup, toi, je sais que t'étais gilet jaune avant. On t'a...
1: en tout cas... Euh... Pas forcément avant, mais oui, enfin, c'est comme ça que j'ai été... Toujours hein, gilet jaune Repérée,
0: évidemment, oui, bien sûr. Toujours. Et après, t'as été repéré par la, la vidéo de, de Brut, Exactement. on va dire, de Rémi Buzine.
1: « Renseignez-vous sur le référendum d'initiative populaire qui est exactement la même chose que ce qu'avait proposé euh, François Asselineau. »« Vous, vous,
0: vous voilà, le, le candidat que vous soutenez à la présidentielle, c'était François Asselineau, clairement. »«
1: Bah évidemment, évidemment. Mais encore une fois, ce qui me désole, moi, c'est que quand je parle avec les gens, ils ne le connaissent même pas.
0: »« Comment ça s'est passé C'est François Asselineau qui t'a contacté ou c'est les équipes de l'UPR
1: ?»« Je ne saurais pas te dire. Je pense que c'est plutôt les équipes effectivement de l'UPR parce que ouais. la vidéo est remontée... Euh... » du bas vers le haut et euh, est arrivé effectivement sous les yeux de, de François Asselineau. Mais c'est l'équipe UPR TV entre autres qui, euh, et François Asselineau qui ont pris l'initiative de, de m'inviter à le rencontrer.
0: Ouais. Euh, J'entends un petit accent. Je juge peut-être que c'est Montpellierien. Hein? Oui. Montpellier T'es bien informé ou alors que t'as une ouïe très développée <rire> Je connais très bien l'angle de Mais c'est vrai que je sais, je sais que t'as fait des projets associatifs. Par exemple, un stade pour Gaza, en tout cas qui a participé. Oui. Tu as fait aussi. Tu as présenté un projet pour ouvrir un, un centre socio-éducatif pour un certain pays qui s'appelle le Mali, éducatif et sportif. Ces projets, ils sont lancés ou.
1: Alors, le premier, c'était aussi, aussi un travail dans le cadre de l'association France Palestine Solidarité. Euh, et puis le projet pour le Mali, c'était en coopération avec euh, la FSGT. J'imagine que c'est comme ça que tu as, as eu l'information. Donc la euh, Fédération sportive et gymnique du travail, qui est rattachée euh, ici au ministère euh, de la jeunesse du Travail. Et euh, non, malheureusement, euh, la conjoncture de l'époque euh, n'était pas favorable à un quelconque projet au Mali, puisque c'était en 2013, enfin ouais. fin 2012, euh, début 2013. Et donc c'était au moment où il y a eu... Euh, les problèmes avec euh, ACMI, etc., l'Azawad. Euh, donc, c'est un projet qui a été malheureusement avorté. Mais effectivement, euh, je, ne perds pas de, de, je ne perds pas le Nord parce que c'est mon projet de vie que de me réinvestir euh, dans une fondation.
0: Alors là, tu es, es deuxième euh, on va dire de la liste euh, UPR, l'Union Populaire Républicaine, où François Sineau euh, euh, mène euh, cette liste. C'est bon Ta carrière politique est lancée Absolument pas.
1: non C'est ce que je disais, monsieur, <rire> il y a deux petites minutes. Euh, je n'ai aucune ambition euh, politique, j'ai euh, voilà, accepté uniquement pour porter euh, un projet euh, politique qui me tenait à cœur. Euh, j'ai accepté aussi euh, parce que euh, l'un des arguments c'était de dire que ma présence sur la liste pourrait favoriser euh, euh, les échanges, pourrait peut-être aussi séduire au-delà euh, de, des adhérents euh, qui sont déjà assez classiques, qui sont déjà connus. L'objectif voilà, c'est que par ma présence, par... Euh, par le fait aussi que je manifeste au cours des manifestations des Gilets jaunes, c'est de ouais. montrer que c'est un parti qui est très démocratique, qui est ouvert et porté sur l'humain et non pas euh, sur euh, des quelconques euh, personnes qui auraient des ambitions euh,
0: politiques. Mais normalement, tu devais être sur CNews, en tout cas dans le débat, euh, le dernier débat où il y avait notamment, euh, je crois, Florian Philippot, euh, euh, Fabien Roussel, etc. Mais ils n'ont pas voulu de toi, en fait. C'était soit François Asselineau ou, ou rien. Exactement. Ouais. C'est un peu de la misogynie, ça, non
1: bah je, comme malheureusement, ils n'ont euh, même pas accepté de décrocher ou de répondre euh, à mes appels et à, à mes messages, je ne connais pas réellement leur, euh, en fait, ils leur motivation. Des Maintenant, des euh, la question, elle n'est pas là. La question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est est-ce que c'est légitime de la part d'une chaîne privée qui appartient à un groupe privé euh, de faire de l'ingérence comme ça dans la stratégie de campagne et de communication d'un parti politique. La véritable question, elle est là, c'est que ces chaînes-là, euh, non seulement euh, s'octroient le droit de hiérarchiser et de faire le jeu... Euh, des partis, à savoir du système, même c'est faire le jeu du système. Donc d'un côté, on a les partis qui valent la peine d'être encensés, écoutés, quand bien même ce sont les partis qui sont responsables des crises, de la crise politique, économique, sociale, morale de la France, parce ouais. que ce sont ces partis traditionnels qui sont au pouvoir depuis 40-60 ans, euh, donc d'un côté, il y a ces partis-là qu'il faudrait mettre en avant, et puis de l'autre, il y a tous les partis qu'il faudrait ignorer. Et ce qui me dérange davantage, c'est que par partie, j'entends l'électorat qui va avec, et toutes les personnes, tous les Français qui pensent comme ces partis-là, ou qui portent ce, ce, ce projet politique. Et donc c'est lamentable de voir des chaînes euh, continuer à faire ce jeu-là. Alors tu sais qu'on
0: voit partout, disons toute la France, les affiches Frexit, UPR. Ça a coûté combien tout ça la campagne, grosso modo, elle coûte
1: 1, 200 million euros. Euh, sur euh, ces frais-là, à ma connaissance, il y en a pour 800, 900 000 euros, enfin euh, à peu près hein, pour, pour les affiches. Ouais. Et après, contrairement euh, aux autres parties, donc il y en a pour 200 000 euros, je, si je ne dis pas de bêtises, pour euh, coller les affiches un peu partout, comme tu le dis, mais euh, contrairement aux autres parties, euh, l'UPR, euh, euh, ne compte que sur la force, euh, sur ses forces vives, à savoir ses militants et euh, ses adhérents, pour
0: coller. En parlant des autres partis, euh, au niveau des idées, pourquoi vous n'avez pas euh, fait une union entre l'UPR et les Patriotes euh, bon, sans rentrer tout à
1: fait dans le détail, mais j'imagine que tu as dû te renseigner. Nous avons euh, publié un communiqué, nous avons largement communiqué sur cette question-là. Après, il euh, y a, y a de plusieurs raisons, et pas et euh... et les raisons sont simples. Je veux dire, l'UPR est un parti euh, qui défend et qui porte le Frexit depuis 12 années. Ouais. Euh, a priori, si un quelconque, un quelconque personnage politique de la sphère euh, médiatique et politique euh, souhaite rejoindre l'UPR, souhaite rejoindre justement euh, François Asselineau et l'UPR dans, dans, dans cet esprit de Frexit, euh, c'est à eux de faire faire la démarche et non pas l'inverse. Maintenant, euh, Florent Philippot a décidé de constituer, euh, euh, de créer un parti, de constituer une liste pour les européennes. Euh, J'ai envie de dire, il faut l'assumer jusqu'à la fin. Nous, nous connaissons, enfin, moi, je connais ses réelles motivations euh, dans cette envie de créer une alliance. Ce n'est absolument pas pour défendre le projet du Frexit. La preuve étant, c'est qu'il a, euh, euh, a été capable d'aller voir d'autres partis politiques qui sont contre le Frexit et de leur proposer aussi une alliance pour les européennes.
0: C'est parce qu'il qu sait qu'il ne va pas être... Exactement, la en vérité... c'est qui est comme qui beaucoup d'hommes et
1: femmes politiques de On nos jours que des gens comme moi, issus vraiment euh, euh, de la vie tous les jours, citoyenne tout à fait lambda, euh, euh, répugne et répudie. C'est justement euh, cette envie de protéger euh, juste leur poste, euh, juste leur carrière. Florent Philippot n'en a rien à faire du Frexit. Tout ce qu'il veut, c'est poursuivre son... son conserver euh, ses, son immunité parlementaire, conserver son poste au Parlement. Preuve étant, s'il était si motivé que ça politiquement et à défendre les intérêts des Français, il ne serait pas l'un des députés les plus absents
0: de l'hémicycle européen. Alors vous, votre programme, c'est de sortir de l'Union européenne, sortir de l'euro, sortir de l'OTAN, sortir de tout, en gros, hein, presque. mais bah Sortir savez... de
1: toutes les organisations antidémocratiques qui aliènent les peuples, oui.
0: Mais euh, tu sais qu'il y a eu un sondage, euh, par exemple sur CNU, je vais prendre le sondage que tout le monde prend en exemple, Sondage Ou polémique, de... <rire> où euh, je me rappelle, il y avait 77% et pour 30%. et
1: 23%. Et 33%. 33%. Je 110%. 110%. En réalité, les sondages ne répondent qu'à ceux qui les commandent, euh, en faveur en tout cas de l'idée de ceux qui les commandent. Moi je peux te mettre sur la table d'un sondage qui est sorti il y a trois semaines et qui dit l'inverse aussi, qui dit que les Français sont euh, plus ferveurs, enfin euh, plus. Euh, euh, plus en accord avec le Frexit euh, que le fait de Mais se maintenir crois, bah, dans l'Union européenne. il
0: y avait 40%, qui... 40 des gens qui... Et quand bien qui... même, je
1: rappelle quand même qu'à l'origine, il n'y a pas si longtemps, en 2005 tout juste, les Français avaient voté euh, 55% non à la constitution de l'Union européenne. Et ils l'ont eu deux ans après grâce à Nicolas Sarkozy. Donc j'ai envie de dire, la question, elle n'est pas là. La question, c'est qu'aujourd'hui, sur ces fameux médias, il est temps d'organiser de véritables débats démocratiques avec des personnes qui sont euh, au cœur de ces questions-là, hein, notre appartenance à l'Union européenne, des débats sur l'euro, des débats sur est-ce que, oui ou non, euh, les Français ont intérêt, euh, ont intérêt à, à être dans l'OTAN. Et quand ces débats-là seront organisés avec transparence et... Euh, de manière constructive, pour ne pas dire pédagogique, parce que je n'aime pas prendre les, les, les gens pour des enfants. Euh, à partir de là, on pourra ensuite sonder les gens et pourquoi pas organiser un référendum une bonne fois pour toutes pour savoir si oui ou non les Français ont envie de rester dans l'Union Européenne. Là, tu parles
0: référendum, référendum, initiative citoyenne, euh, c'est une revendication des, des gilets ouais. jaunes. L'ISF est aussi une revendication des gilets jaunes. Toi, tu me dis que tu es toujours gilet jaune, voilà, tu n'as pas arrêté. Qu'est-ce Qu que, que ça dit, veut dire, début? être
1: gilet jaune La question, elle est là. Est-ce que gilet jaune, ça ne veut pas tout simplement dire être un Français révolté euh, qui a envie de se mobiliser et qui a envie de changer les choses dans son pays Moi, je pense que c'est ça, la définition de gilet jaune. Ce n'est pas sortir avec un gilet jaune sur soi.
0: En tout cas, tu l'es toujours. Bien en sûr. tout cas, c'est une revendication des gilets jaunes, euh, l'ISF. Mais en fait, vous voulez remettre l'ISF, mais en fait, ça a été remplacé par l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière. Et selon le FCE, ce qui est un, un organisme indépendant... Euh, voilà, dans, dans l'Europe, l'ISF ne cause pas si grand départ massif qu'en 2016, ce n'est pas l'ISF qui a fait partir. Non. Donc, c'est un peu... Remettre l'ISF et que c'est vraiment valable.
1: La question, pourquoi les gens demandent, pourquoi les gens réclament le retour de l'ISF et d'ailleurs, pourquoi aussi ils ne l'auront pas, Le petit c'est que euh, les gens qui sont euh, euh, ensevelis sous la pression fiscale en France, qui travaillent, parfois qui cumulent deux, voire trois boulots, euh, et qui à la fin du mois ne s'en sortent pas quand ils voient qu'un président de la République, une fois élu, est capable de, de, de demander aux gens d'aller gratter 5 euros d'APL à des gens qui, s'ils si, euh, bénéficient des APL, c'est qu'a priori, ils en ont besoin. Et de l'autre côté, il est capable de faire des cadeaux de plus de 40 milliards d'euros. La question, elle est là. C'est une question symbolique, l'ISF, avant d'être une question effectivement de dépenses et de recettes publiques. Évidemment que les caisses de l'État, si on est prêt à vendre les aéroports de Paris, ENGIE, la Française des Jeux, pour quelques milliards d'euros, c'est qu'a priori, euh, on ne peut pas cracher sur euh, l'apport de, de fiscal de, de l'ISF.
0: En parlant d'ENGIE. Et, et juste
1: pour terminer, la ouais. deuxième chose, euh, et qu'il faut comprendre, c'est que l'ISF ne reviendra pas, tout simplement parce que ça fait partie aussi des directives européennes, euh, L'ISF ne, ne reviendra pas en France. Pas plus le rapport des grandes orientations Exactement. politiques et économiques
0: Exactement. Euh, vous voulez renationaliser aussi TF1 C'est un peu bête, non Il y a Arte, il y a France 2, France 3, il y a le service public.
1: TF1 est l'une des chaînes euh, en France hein, du, de, de, du paysage médiatique les plus. Euh, les plus regardés, qui a le plus d'audience. Ouais. La volonté de renationaliser TF1, c'est tout simplement d'en
0: faire une chaîne de la diversité. Après, il oui. y a une diversité, il y a une offre, une grande offre de, de chaînes. Il y a même. Euh, un millier de chaînes si on compte toutes les chaînes avec les langues étrangères Oui, mais bon, enfin, je pense que tu en tant que... Personne ne regarde les chaînes chinoises, c'est ça Non, non, c'est pas ça, c'est que tout simplement, si on regarde
1: les médiamétries, TF1 est une des chaînes les plus consultées. Notre volonté, nous, par la nationalisation euh, de cette chaîne, c'est tout simplement de permettre aux Français un accès plus large, euh, diversifié à toutes les cultures du monde et ne pas en faire juste un outil euh, de, euh, de, 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 de communication euh, atlantiste et... Euh, euh, états-unienne à outrance.
0: Merci beaucoup Zaman. Ben, merci à toi. C'est très gentil d'être venu. malheureusement il faut que je ferme le bar, tu peux finir ton verre je suis pas méchant quand même. Merci, merci,
1: merci beaucoup.